0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Chá da Meia-Noite. Eu sou a Elise. E eu sou a Beatriz. E esse é o nosso episódio especial de Natal, que a gente quer fazer um pouquinho diferente pra vocês. Porque a gente vai se basear em um conto de Natal do Charles Dickens, que é uma das histórias mais famosas
1: de Natal que é existentes, né? Ou se de uma geração mais recente... O filme da Barbie. <risos> Aquele filme da Barbie de Natal também Justo. Tem. Eu acho que essa história não foi adaptada de várias formas, Você <risos> falar a verdade.
0: Pra, pra você relembrar, basicamente, a, a, a gente tem o fantasma do Natal passado, do Natal presente, do Natal futuro. E a gente quer fazer uma brincadeira com
1: vocês. E vai rolar da seguinte maneira. Teremos três fantasmas. Fantasmas das leituras antigas, Fantasmas das leituras atuais e Fantasmas das leituras futuras. Os fantasmas das leituras antigas, basicamente, são as leituras que marcaram muito a nossa vida quando a gente era criança e
0: quando a gente era adolescente.
1: Então, quais foram esses livros pra você? Eu comecei a ler, quando eu era muito pequenininha, é, alguns livros como Crônicas de Nárnia. Acho que esse foi o livro que eu lembro mais gentilmente de eu pegar quando eu era pequena pra ler. É, tava na Nobel, sabe? Antiga Nobel. E aí eu... Não, mentira. Tava no mercado. E aí eu olhei aquela versão preta com... O Leão Dourado na capa. E eu, tipo, nossa, eu quero tanto esse livro e tal. E tal, muito cara na época, mas depois a mãe comprou pra mim na Livraria Nobel. E até hoje a minha cópia tem uma etiquetinha da Livraria Nobel de tipo 20 anos atrás, assim. É, então eu li esse, eu li bastante Eragon. Eu tenho lembranças muito boas de ler é, Aquela coleção dos caras do Pedro Bandeira. Hum. Sabe? Esses livros que me marcaram muito quando era pequena. Você. E Turma da Mônica,
0: claro. Ah, Turma da Mônica <risos> é óbvio. Marcou a gente enquanto os leitores brasileiros. É. Também. Eu comecei a ler com Turma da Mônica, se a gente for parar pra pensar assim. Mas os as leituras que marcaram muito a minha infância, inclusive, me fizeram virar leitora. O primeiro de todos foi Garotas da Rua Beacon, que eu acho que quase ninguém conhece. Eu amo. Desculpa. <risos> Justo? Tudo, é tudo maravilhoso. Bem? Fiquei feliz, inclusive, que alguém conhece, porque <risos> é, é um livro que quase ninguém conhece. Eu... Descobri por conta de uma amiga minha que estava lendo A gente estava na quinta série Foi quando eu comecei a ler por querer ler, sabe? Quando você para de ler somente o livro da escola E ela levou, achei a capa muito bonitinha Tipo, umas menininhas assim na capa Tudo fofinho, bem infantil juvenil mesmo E eu fiquei interessada E ela falou, ah, te empresta, uma boa alma, né? Emprestar assim, ah, tá bom, tá bem, vai lá Tome e vai ler e aí eu cheguei em casa, comecei a ler, eu lembro de estar deitada, assim, esparramada no sofá, lendo, descobrindo o mundo da, da leitura. Foi, inclusive, quando meu avô chegou em casa, me viu com um livro que ele claramente não comprou e falou, como esse livro foi parar na sua mão? Aí eu falei que uma amiga minha tinha emprestado, ele falou, não, larga agora, porque a gente vai na livraria. E foi a partir daí que eu comecei vários sábados da minha vida, e aí com meu avô pra livraria, e comprar vários e vários livros. Ele uhum. foi o... Principal incentivador de eu me tornar a leitora que eu sou hoje. E eu comecei com Gadotas da Rua Beacon, que era uma saga de livros enorme, assim, tinha mais de 10 livros. É, é bem fantoche de assim tipo, as aventuras das amigas na Rua Beacon.
1: Justo, lá. justíssimo.
0: Sim. E fazendo meu filme da Paula Pimenta, que. Eu li também. Ai, é maravilhoso, né? Eu amava, muito, 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 muito.
1: Fanny e Léo estão tá sempre no meu coração. É, eu li, nossa, nem, eu nem lembro da história direito, sim. Eu lembro que era uma coisa muito juvenil, muito filme de sessão da tarde. Uhum. E eu ficava, nossa, que legal, aquela coisa. Deve tá sair o filme a
0: qualquer momento, a gente não sabe quando vai sair, né? Mas eu tô muito animada pra ver.
1: É, eu fico com medo de, de assistir o filme e meio que destruir a memória que eu tenho, sabe, da história.
0: Ah, eu acho fico que não. Meio vai, preocupada.
1: Não sei. Eu tô, eu
0: tô animada. Eu, eu realmente ela viciadíssima em,
1: na Fanidá. Tipo, foi o primeiro casal da minha vida que eu chipei. Eu, de, desse sentimento, assim, de. E você acha que essas leituras moldaram, tipo, o seu gosto atual, assim? Influenciou? Ou você mudou muito?
0: Ah, eu mudei muito. Eu comecei a lendo, tipo, tanto aqueles livros de, tipo, comédia infantil, né? Que a gente até citou no um episódio banana. também, é, Dia de banana. Dia de uma popular, aquele dia de Mas eu lia muito romance. Eu acho que eu lia mais romance naquela época do que eu leio hoje. Porque hoje o romance que eu leio tá muito mais na fantasia do
1: que romance propriamente dito. Mas é uma coisa que eu quero mudar. Eu... Eu sinto que eu fiquei igual. Inclusive, isso é um medo meu de, de ficar bitolada. Porque... Eu comecei lendo fantasia e hoje o gênero é o que eu mais leio. Então, assim, sempre foi uma constante na minha vida, sabe? Eu sempre gostei muito disso. Aí eu fico às vezes preocupada, será que eu tô sendo uma pessoa chata de só ler isso? Você Ou... gosta das suas leituras? Eu gosto. Então pronto. A leitura tem que ser entretenimento e prazer, você não tem que ler pra ninguém. Justo. é que a gente tá falando sempre de leitura, e às vezes eu fico, poxa vida, acho que eu podia ler mais gêneros literários, sabe? Mas isso fica pro próximo, pro próximo fantasma que vai <risos> chegar daqui a pouco. Qual é... ah, os fantasmas aí de Os tá fantasmas. <risos> Falando sobre as leituras atuais O fantasma das leituras atuais é, Pensando livros que a gente está lendo atualmente Ou autores que a gente Enfim, se sente muito apegado assim. Vocês têm uma chance Pra adivinhar o da Bia
0: Como você começa? Você tem uma chance de adivinhar o meu TJ Klune? Óbvio Ah é, acho que um autor que eu tô muito pegado é o TJ. Eu comecei a ler ele nesse ano de 2023 com A Casa do Marcelo Lúlio, li Wolfsong. É, estou pela ler Além da Parte Sussurrante, que por enquanto são os livros que estão publicados no Brasil, mas espero que cheguem logo os próximos volumes de Wolfsong. Mas eu tô muito apegada justamente porque ele tem essa esse lado do cozy fantasy que me deixa muito feliz, que é aquela fantasia que te conforta, que te abraça. E... É, eu falo que tudo que esse cara publicar, nem que for uma lista de mercado, eu vou ler. E é sobre isso. Eu acho que a Taylor Jenkins Reid, de alguma forma também, apesar de ela estar tá um tempinho sem
1: lançar. Quer dizer, Carrie que Soto foi esse assim, ano, né? Foi, foi, a, foi ano passado. Foi ano passado, eu acho. É, já faz tanto tempo assim? Eu acho que sim.
0: É, mas eu acho que seria tipo os leitores que eu mais estou apegada atualmente. E se eu for me olhar como leitora… É que eu, eu, eu tenho esse lado de ser muito eclética, mas, por exemplo, ó, pra você ver que todo mundo tem insegurança. Pelo fato de eu ser muito eclética, eu não me aprofundo em nenhum gênero. Entende? Então, eu não ter essa profundidade é uma coisa que me incomoda também. Porque tem vários livros da fantasia que eu já queria ter lido, mas eu não li porque eu tô interessada, tipo, em tudo. E aí, eu sinto que eu... Hum, sabe quando você falta nas conversas? Eu me sinto assim. É, então, viu? Ó, mas, suas... <risos>
1: mas sua leitura te faz feliz?
0: É, viu? É sobre isso. É, a, gente já saiu, a
1: gente já fez uma terapia aqui. Exato. É, é, engraçado, né? TJ Clooney e a Taylor Jenkins Reid. Pai e mãe. Pai e mãe. Da leitura. Exato. É, o meu pai, nesse caso, acho que é o Brandon Sanderson. Gente, ninguém... se você não desvinhou essa resposta, cara... Assiste os outros vídeos do podcast. Ou qualquer coisa minha nas redes literárias. É, acho que ele é um dos autores. E eu, eu gosto tanto dele, acho que porque ele sempre... É, me tira da zona de conforto, sabe? Tipo, você tá lendo um livro... E claro que tem aquele elemento de conforto... Tipo, a Taylor Jenkins Reid. Você lê o um livro, você sabe que é dela. Ela tem aquele, aquela identidade. É, mas não sei se você se sente acionido os livros dela também. Mas com o Brandon, parece que eu nunca sei o que, que eu vou ler. Sabe? Parece que ele é fragmentado. Tipo assim... Eu posso ler uma fantasia super leve... Tipo, Tress, gostosa, que quebra a quarta parede. E você fala, nossa que feeling gostoso, delicioso e aí você lê um negócio, tipo, clássico pesado, pá, muito louco com metal pra tá caramba, tipo Mistborn ou, enfim são livros muito diferentes, sabe? Então não existe um autor só, tipo é muito diversificado então, muito é gostoso, amplo. é porque sempre tem alguma coisa nova pra ler, sabe? eu acho que uma coisa que você poderia comentar hum. que eu vou te dar
0: o gancho e você vai entender o que eu quero dizer que eu acompanho um pouquinho da Beatriz 2020, com certeza tem muito mais depois, antes disso, mas um pouquinho da Beatriz atual. E como para você antes o romance era muito importante na fantasia, que pode ser o seu fantasma no Natal fa passado, e como hoje já não é mais. O seu fantasma do Natal presente já não, não é o um elemento principal, né? Que você se preocupa.
1: Pois é. Hoje em dia é uma das últimas coisas que eu me preocupo, e eu acho que é justamente porque antes eu lia livros que não eram tão diversificados. Não no sentido fantástico da coisa, mas no sentido de relação entre os personagens. E hoje em dia, eu fico meio entediada com romance. Porque é sempre a mesma relação. É a mesma coisa. O, o, o sentimento vai sempre ser igual. Talvez a forma que os personagens se relacionam é diferente. A forma que se é construída é diferente. Só que sempre vai chegar no mesmo lugar. Enquanto que uma relação, tipo, de pai e mãe, ou de tio, ou de sobrinha, ou de avô… Ou, enfim, qualquer coisa de mentor É uma relação que parece que tem um espectro Muito mais amplo, sabe? É, tem muitas outras camadas ali no meio E pode se expressar de diferentes formas Então Eu fico um pouco entediada com romance por causa disso Na fantasia, pelo menos, sabe? Eu fico assim, pô, poderia ter uma relação tão da hora E aí, tipo, ah, é só isso, eu gosto de você e acabou fico, uma... fico chato Eu fico assim às vezes, sabe? Inclusive,
0: aprofundando nessa comparação entre Natal passado e presente Tem algum livro Que é. Tem dois pontos. Tem algum livro que você amou antigamente, que acho que se, ou a Beatriz de hoje não ia
1: gostar tanto. E tem algum livro que você amou hoje, que a Beatriz de antigamente tipo ah, não foi pra mim. Crepúsculo. Eu era, fã, eu era fanática por Crepúsculo. Fanática. Gente, eu assistia Crepúsculo o dia inteiro, se você deixasse. Tipo, eu, eu terminava de ver o filme, acabava e colocava de novo. Acabava e colocava de novo. Eu era completamente fanática. Eu acho que Eclipse. Umas 15 vezes eu já li aquele livro. E que? Eu... É sério? Tudo é, isso? sério, era meu livro favorito Quando eu tava na escola e tal E hoje em dia, tipo, mano, eu detesto o Crepúsculo Se eu lesse, eu acho que eu nem ia chegar na minha metade assim, Nossa, eu acho horrível então... Você vai assistir? A... Eu não sei se vai ser uma série ou um filme que vai ter agora Talvez minha mãe me arraste Porque minha mãe ainda é muito fã <risos> Acho que é capaz dela me arrastar pro cinema Mas é, eu não tenho Talvez curiosidade mesmo Não porque eu quero ver, assim, por amor e o livro que eu amo hoje em dia, que eu não. que eu desceria anos atrás, é o meu favorito atualmente, que é Caminho dos Reis. Você não gostaria? Imagina, eu não ia aguentar. É? Porque é muito pesado, ele é muito longo, ele. Você tem que se interessar por muitas outras coisas pra você gostar do livro, sabe? Tem discussões políticas muito fortes, tipo, os A história demora, é uma história que cozinha, sabe? E eu acho que essa é uma questão. A gente tá, tá acostumado a ler livros pequenos, curtos. Que as coisas são resolvidas de forma muito instantânea Só que tipo, cara A vida não é assim Então esse é um livro que cozinha a história Então você fica meio Tem que ter paciência pra eu ler Eu acho que eu nem ia gostar E você? Eu, eu leria a pergunta
0: É, veio do lado assim Amei.
1: Você, conta
0: <risos> Olha, eu acho que A gente falou de, do meu começo da leitura né, No Natal passado O fantasma das leituras passadas que era romance e tal. Mas se a gente for um pouquinho mais pra frente. Mas que continua sendo passado. Eu era aficionada. Aficionada, né?
1: Eu acho que essa palavra existe, mas...
0: <risos> eu era muito apegada. Eu era viciada em consumir uh, livros de suspense. Nossa, eu, eu... Nossa, meu gênero favorito por anos e anos e anos e anos. Uh, só que eu acho que eu consumi tanto. Que hoje em dia eu pego muito fácil o plot dos livros de suspense... Você é inteligente demais pro livro, amiga. Ai, amiga. Você,
1: Gente, que, que adivinha. Fardo. Que fardo. Você adivinha? É, mas, Que chato, gato. Que chato, né?
0: <risos> mas eu. Não sei, é muito difícil um livro de suspense hoje uh, me surpreender. Então eu acho que tem muitos livros lá atrás que me surpreenderam que se eu lesse hoje eu ia ficar. Eu já
1: ia pegar, sabe? E mato tesão, né? Exato. Porque o suspense é justamente você ficar aqui o que vai acontecer. É se, um você twist. Já, se você já pega o que vai acontecer.
0: Eu, então acho que tem alguns livros assim ainda tem outros né que me surpreenderam e acredito que se eu leio hoje pela primeira vez ainda não me surpreender que são meus suspense favoritos da vida que nem objetos cortantes da Jillian Flynn inclusive ela foi minha mãe durante muito tempo antes de se tornar a Taylor, a Taylor Swift
1: ela estaria mentindo não, não
0: não a Taylor isso é maravilhoso <risos> mas ela é minha mãe também mas a Taylor Jenkins <risos> Reid se tornou minha mãe, né, Taylor's poder delas Taylor. antes era a Jillian Flynn só que ela tem um mal que ela parou de escrever, ela escreveu três obras maravilhosas e sumiu, que foi Objetos Cortantes, Garota Exemplar e Lugares Escuros e ela escreveu um conto também chamado O Adulto que é muito bom. Então só que ela desapareceu, né, nunca mais. Eu sei que o dia que ela publicar alguma coisa de novo provavelmente vai se tornar um favoritado porque ela tem a capacidade de entrar no seu cérebro e falar, você não vai adivinhar. Então muito bom. Mas eu acho que essa seria a principal diferença. E os livros de hoje que eles não gostaria antigamente, provavelmente é fantasia, né? Tanto que quando eu e a Bia a gente se conheceu, teve uma questão com a fantasia que eu não gostava de fantasia, porque eu só escolhia fantasia ruim. <risos> não, meu gosto. Mas, mas aí a Bia né, santa me apresentou muitas fantasias boas e desde então eu tenho me aprofundado, me, me aprofundado não, me aventurado mais no gênero porque aprofundado ainda não cheguei ali mas... mas
1: é com o tempo amiga é tanto livro também pra ler, pelo amor de Deus né? mas eu acho que seria, seria essa a diferença seria, eu, tô, eu, eu acho que você gostaria ainda mais se você se aprofundasse mais no gênero e falando, ah, eu queria fazer um adendo falando de mãe e pai, eu falei de um pai, mas não falei de uma mãe eu hum. acho que é muito importante ter uma autora favorita mulher sim né? é... uma autora que eu tô cada vez mais gostando que eu tô ficando assim louca por ela, é a Samantha Shannon, que é a autora de piorado hum. cara, nossa o ah, que, que ela escreveu além de piorado? ela escreveu aquela série da descoberta das bruxas não conheço não é uma fantasia tipo, urbana é, que tem uma história mais clichê, tipo uma bruxa que se apaixonou por um vampiro, e aí tipo, tem uma hora. Tudo bem, mesmo da Taylor Swift, desculpa. Tudo bem, minha amiga. Vai, vai de novo, né? Tudo tá tudo certo. <risos> This is me trying <risos> E aí é uma história mais clichê Só que eu vi a série E eu acho que a eles fizeram a série de uma forma tão clichê Aí eu fui ver os comentários da série O pessoal falando, cara, no livro não é assim No livro não é tão clichê assim Tipo assim, pelo amor de Deus, sabe, calma E aí eu queria ler o livro pra ver como é que é Mas o que ela fez em priorado Tipo, eu acho que o que ela publicar a partir de hoje Eu leio Porque é uma obra, cara, fenomenal Assim, de fantasia, sabe, incrível Ela e a Rebecca Kwan também Rf1. Ah, sim, sim. Ela também, minha, minha mãe, as duas mães. o que, que elas publicaram eu leio. Justo. E falando sobre os fantasmas das leituras futuras. Então, tem algumas opções aqui. Possível TBR, né? Aqueles livros que a gente quer ler no futuro. É, e por quê? Quais são as suas expectativas e tal? E a gente depois pode indicar um livro pra, uma para outra. Acho que expectativas enquanto leitoras
0: também, né? Também, uhum. A expectativa para Elise desse Natal futuro, quem sabe... No vídeo ano que, do ano que vem, de Natal um, Eu quero ler mais nacionais Dois, já coloco na lista aí Porque, inclusive Porque a gente quer gravar um vídeo de leituras é, Brasileiras E foi aí que eu percebi que meu repertório Tá muito pouco Entendeu? Inclu eu co tô começando a me aproximar também de alguns escritores aqui do, do Brasil. E, inclusive, um deles foi o Rafa. Beijo, Rafa. Westchenfelder, é, se eu não errei se eu souber nove, provavelmente errei. Ele escreveu aquele que tá todo mundo falando do... Que é um... Dois amigos youtubers que eles vão numa casa é, gravar um vlogão de uma casa mal, mal assombrada... Não sei se você viu o não. ele, não. Mas parece ser muito bom. Tô com ele pela lei, inclusive. Enfim, o Rafa, ele pegou o meu Scooby. E aí, ele começou a ver todos os livros que eu já li na minha vida. E aí, ele foi vendo que eu... Pou, pouquíssimos nacionais. Aquilo ficou na minha cabeça. Tipo, caraca, realmente, estou lendo muito pouco nacional. E aí, eu quero mudar isso.
1: E acho que vai ser uma das minhas principais metas para 2024. Hum, esse também é o um, meu um maior defeito como leitora, sem dúvida. Então mais nacionais. E tem livros específicos que você gostaria de ler? Ai, vários. Principalmente fantasia, assim.
0: Todos que você indicou até hoje, no chá da meia-noite. É uma lista de 15 livros. É, quero... Eu, eu, eu coloquei o pezinho no Brandon, mas eu quero me aprofundar também no Brandon. Eu quero ler Mishborn. É... Eu quero ler tudo dele, né? É uma meta grande, mas eu quero. Hum... Deixa eu pensar, eu quero encontrar de novo suspensas que me surpreendam Porque, ainda ou não, eu sempre amei muito esse gênero E eu sinto que tá difícil encontrar suspensas que realmente sejam bons eu acho que o último que me deixou videada foi o Impulso Mas, é, eu acho que é uma das minhas vontades também Eu vou continuar eclética, eu vou continuar lendo um pouco de tudo Agora eu meto como leitora, tá? Ser mais gentil comigo. Que apesar de eu pagar isso pelas outras pessoas, eu acaba não sendo de me cobrar em relação à leitura, de ler bastante. Tudo bem que a gente produz conteúdo, né? Mas eu acho que às vezes eu me cobro além da conta.
1: E acho que tem um efeito reverso. A gente fica se cobrando e aí por isso lê menos e fica mais estressado e acaba lendo de uma forma não gostosa e aí a leitura não flui, né? Uhum. Então é esse é um ponto. É. Eu queria ler mais nacionais, então Um livro que eu tô pra ler há muito tempo Eu não consegui ler ainda, é Ai, sim, eu quero ler também Pelo amor de Deus, gente, esse livro é um, é um É obrigatório, assim, preciso ler E eu queria ler também Tocada pelo Sol Que é um livro de uma amiga minha, a Natália Que inclusive é o um podcast, beijo, Nath Que é uma fantasia, eu li o um livro dela recentemente Que é Canção das Profundezas, eu adorei que é uma releitura de pequena sereia, É uma coisa mais dark, tipo, muito, muito legal mesmo. Então eu queria ler Tocada pelo Sol. E tem um, uma série que eu queria ler que chama Guerra do Velho. Ah, sei. sim ia falar? Uhum. O Didier, meu namorado, já, já leu e ama. Eu quero muito ler Guerra do Velho, justamente a recomendação do Didier, e também porque, tipo, eu recebi o, o livro e eu vi, eu achei super legal a, a ideia de, tipo, uma, no futuro a humanidade tá lascada. E aí tá acontecendo uma guerra em que só as pessoas mais velhas podem lutar. Por algum motivo X. Então, me parece muito interessante. É... E eu queria ler O Nome do Vento. <risos> Desculpa, amiga. Inclusive, essa eu tô te devendo
0: a leitura like que eu vou recomendar pra você que a Beatriz faça em 2024, é O Nome do Vento. Cara, é uma vergonha
1: eu não ter lido. Desculpa. Você vai amar essa questão. Você vai amar. Certeza que eu vou amar. Eu sei. Eu preciso ler. É... Qual e... você me recomenda? Ai, meu Deus, é que tem tantos livros bons que eu queria muito que você lesse. É, é porque eu, eu não vou recomendar um livro que é, tipo, gigantesco, porque é, é difícil tipo, arranjar tempo pra ler um livro assim, né? Então, a minha recomendação é Cidade de Bronze. Só ler ah, o primeiro né? livro. Primeiro livro. Só o primeiro. Quando você ler o primeiro, já era. Você não vai conseguir parar de ler mais. Tá você e o Luan, todo dia falando. O trabalho eu será feito. de ler. Nossa, esse livro. Pensei que você ia falar Mistborn eu já espero que você leia. Tá. Tudo
0: bem. <risos> Ele já está ali. Ele está na minha meta de 2024 já. Cê... Eu... Está
1: gravado. É. Você vai querer ler livro em inglês também? Talvez. Depende. Mas acho que sim. Se você for ler algum livro em inglês, leia Warbreaker. Tá. Lou Brandon. Aí você vai morrer. Porque é um livro único. Não é muito grande. E é adorável é a palavra. Adorável. É um livro de fantasia mas não é adorável tipo Tress, é um adorável tipo, se Tress e Mistborn tivesse um filho hum. é um livro, tipo, gostoso que tem um sistema de magia muito bem feito que nem o de Mistborn, só que é muito legal, tipo, justo e
0: esse vai ser nossos presentes
1: de Natal, uma pra outra. <risos> Mas eu já tenho o nome do Vento, amiga.
0: Não vale? Não, sim. Você lê o nome do Vento e eu leio… Ah, eu achei que era, é. tipo, dar o um presente mesmo. Não, não. Dar o um livro. É. Não, presente, do, presente de, tipo, uma lê a indicação da outra. Ah, tá bom. Beleza. Fechado.
1: Mas se você quiser, eu te dou o Warbreaker de tudo bem. Tá bom, eu te o
0: presente. Pessoal, muito obrigada por assistir. A gente espera que vocês tenham um excelente Natal.
1: E respondam pra gente quais são os fantasmas de vocês. Isso aí. Muito obrigada por acompanhar a gente. Um beijo e até o próximo Chá da Meia-Noite. Maratona App, sua nova plataforma de literatura. Encontre leituras coletivas de seus livros favoritos, organize maratonas literárias com outros leitores, monte estantes virtuais customizadas e registre seus hábitos de leitura. Tudo em um só lugar. Crie seu perfil como leitor e faça parte
0: de uma nova comunidade.